0: 《海底两万里》第二部 分， 第十五 章： 大事故还是小插 曲？ 第二 天， 三月二十二日早晨六 时， 我们开始准备出发。晨曦那最后一丝丝微光已经融进了黑暗之中。天气冷得厉 害， 天空中群星璀 璨， 显得分外明亮。那颗灿烂的南十字座星在天穹中闪烁着，它是南极地区的寿主星。温度计显示的温度为零下十二摄氏度，寒风凛冽，吹得人触心凉。在未封冻的海面上，浮冰越来越多，大海眼看着就要给冻结起来。无数的灰黑色的浮冰浮在水面上。预示着新的冰层在逐渐形成。很显然，在南极海域六个月的冰封期内，这儿是绝对无法靠近。那么，金鱼在这冰期又会如何呢？也许它们会在大冰盖下游走，去寻找比较适宜的海域。至于那些海豹和海象，它们已经历了最艰苦、最恶劣的气候条件。所以仍会留在这片冰封的海域。这类动物具有一种本能，会在冰原上凿洞，并让洞口永远敞开，不让洞上，而它们就通过这些洞口来呼吸。当鸟类忍受不了严寒而迁徙到北方去的时候，海豹和海象这类海洋哺乳类动物便成为南极大陆唯一的主人了。鹦鹉螺号储水舱已经灌满了海水，正在缓慢的往水下潜去。潜到一千尺深时，它停了下来，然后它的螺旋桨便开始拍挤海水，艇便以每小时15海里的航速向北驶去。傍晚时分，它已经在大冰盖的冰壳下面航行了。在大冰盖下行驶。和随时都有可能撞上一些浮于水中的冰块，所以为了谨慎起见，客厅的舷窗板已经关上。了，因此，我们便把这一天的时间全用来整理自己的笔记。我脑子里全都是对南极的记忆。我回想起，我们像是坐在一节漂浮的车厢里的铁轨上滑行。无惊无险而又毫不费力的便达到了这难以靠近的极点，而此刻我们是真真切切的开始回航了。归途中，我还能遇到类似的惊喜吗？我想这是可能的。海底有那么多的美好景物，怎么也看不完的。自从命运把我们抛到这条艇上来，已经过去了五个半月，航程已达到一万四千里了。比绕地球一周还要长，而在这么长的旅途中，发生了多少惊奇或恐怖的事儿？去克雷斯波海底森林打猎，在托雷斯海峡搁浅，珊瑚墓园，西南岛采珠场，阿拉格隧道，桑托林海底火山，维戈湾的那无法数计的财宝，亚特兰蒂斯，南极。那天傍晚，这一桩桩往事，梦幻似的浮现在我的脑海里，让我无法成眠。凌晨三点，突然一声巨响，我被惊醒了。我噌的从床上坐起来，仔细听着海上的动静。正在这时，我一下子被抛到了舱室中间。很明显，那罗和刚才是撞到了什么，墙体开始倾斜。扶着墙，摸索着从纵向通道走向客厅。客厅天花板的灯还亮着，客厅里的家具、事物都倒了。只有那几只玻璃柜因为底座结实稳当，能叫好好的立在那里。右舷窗墙上挂着的画垂直坠落，贴在地毯上；而在左舷窗上的画框坠落在离墙根一尺的地方。这么看来，鹦鹉螺号是向右倾斜的，而且动弹不了了。只听见厅里传来说话声和脚步声，但说些什么却听不清楚。没见鹦鹉艇长出现，我刚想走出客厅，孔塞伊和内德兰德便走了进来。出什么事了？我立即问道。我们正想来问先生的，孔塞伊说。见鬼！加拿大人叫道：“是怎么回事？”我很清楚，鹦鹉螺号触礁了。从它倾斜的程度来看，你看它是不可能再像上次在托雷斯海峡时那么走运，很难脱身了。那他至少回到水面上了。吧？我问道：“我们也不清楚。”伍赛一回答：“这很容易弄清楚。”我说。我看了一下气压计，气压计竟然只在360米深的深度上，我真的惊呆了。这可麻烦大了！我惊呼道：“应该去问一下尼摩艇长。”孔三一说：“那去哪儿找他呀？”内德兰德问。“跟来。”我对我的同伴们说。我们走出客厅，来到图书室，但没有人。中央扶梯那儿。水源舱房也都没人影，我猜想伊布艇长应该在驾驶舱里，那么最好还是等他出来再说。于是我们三个人又回到了客厅。加拿大人一个劲的发牢骚，我只是默默地听的听着。应该让他发泄一下，我没有接茬，听凭他尽情的发泄，把怨气、怒气一股脑的全发泄出来。我们就这样。在客厅里待了二十分钟，但我却竖着耳朵想捕捉鹦鹉螺号体内的任何一点东西。这时候，伊莫厅长走了进来，他好像没发现我们待在客厅似的。只见他平时不露声色的脸上浮现出一丝焦虑不安来。他默然无语地观察着罗盘和气压表，然后用手指着地球平面球形图上的一个点。那是南极海的那片海域，我不想干扰他。只是在几分钟之后，当他转身朝向我时，我才用他在托雷斯海峡所说的话来反问他：“厅长，是个小插曲。哦”“不，先生。”他回答说，“这回可是一个意外事故，严重吗？可能。很快会有危险吗？”不会，鹦鹉螺号搁浅了吗？是的，搁浅的原因是由于大自然的任性所致，并非人的无能使然。我们在操作上没有出现丝毫的差错，可是我们无法阻止平衡规律发生作用。我们可以战胜人类的法规，但却不能无视自然的法则。基莫厅长竟然选择在这个时候来打谈哲学，真是奇怪。总之，他的回答并没有说出个所以然来。先生，我问他说：“您能告诉我这个事故是怎么造成的吗？”是因为一大块冰造成的，那是一座冰山，它完全翻转过来。了。他回答我说：“当冰山底部由于水温较高而融化。”或因受到反复撞击而磨损时，它的重心就会上移，这样冰山就会整个的倒一个转。我们遇到的就是这种情形：一大块冰倒下的时候，正好砸到了我们水下航行的鹦鹉螺号上，然后这一大块冰又滑到了艇身下面，以无法抗拒的力量把艇给拖了起来。带到了密度较小的水层里，艇便侧卧着，动弹不了了。就不能把出水舱里的水排干净，让艇恢复平衡，摆脱困境吗？我们现在正试着那么干呢，先生。您可以听见水泵正在排水的声响。您再看看气压计，它在显示鹦鹉螺号正在上浮。冰块也跟着我们一起上浮，要等到什么障碍物把冰块给挡住，我们的处境才能有所好转。确实，鹦鹉螺号的艇体一直在向右倾斜着，只有等冰块被什么东西挡住，艇才能正过身来。但是等到那时，谁知道我们会不会在四面又碰到大冰盖，处于两面挤压的可怕困境？我在思考着我们目前的处境会产生的种种后果。蒂莫船长在不停地看着气压计。鹦鹉螺号在受到冰山撞击后，到目前为止已经上浮了150尺左右，但其倾斜度未见丝毫的变化。突然间，我感觉到艇身轻轻地震颤了一下，显然鹦鹉螺号稍稍竖直了一点。客厅里的悬挂物。明显的恢复了常态，板壁已接近垂直了。我们大家谁都没有说话，都在激动的观察着，感觉着挺身在恢复平衡。十分钟之后，脚下的地板也已恢复了水平状态。我们终于站直身子了。我大声说道：“是的。”尼莫船长，边说要往客厅门口走去。那我们还要往上扶吗？我问。当然了，艇长回答说：“现在储水舱尚未把水排空，一旦排空了，艇就会浮到水面上来。”艇长走出去，但不一会儿，我感觉到他下令让鹦鹉螺号停止上浮。的确，艇很快就会撞到大冰盖的底部的，还让它继续待在水下的好。我们总算是大难不死的，我猜想。就被大冰块给压扁了，起码会被冰给困住。那样的话，由于无法更换空气，我们就……是啊，我们总算是逃过一劫了。逃不过才好呢。利德兰德来了这么一句，我没作声。我不想与加拿大人进行无谓的争论。再说，此刻舷窗已经打开，外面的光从舷窗。凑过来。我刚刚说了，我们此刻正待在水下。可是鹦鹉螺号两边约十米处矗立着耀眼的冰墙，而且上面和下方也都是冰墙。上方是大冰盖的底部，宛如一块巨大的天花板；下面是那座翻了盖的冰山，挺，渐渐的在向下。卡到两侧的冰墙上，鹦鹉螺号真真切切地困在一条宽约二十米、布满平静海水的隧道中。因此，它可以或前行，或后退，从这冰的隧道钻出来，然后在潜到几百米深的海层，在大冰盖下找到一条脱身的自由路。天花板上的灯灭了。但客厅里仍然十分明 亮， 因为冰墙光洁平 滑， 挺前灯的光明亮的反射到客厅里来。我真的无法形容电光在这些不规则的裂开的大冰块上所产生的效果。冰块的每个棱、每个角、每个 面， 因冰体内纹理特性有所不同而反射出不同的光 来， 活脱一座令人眼花缭乱的宝石矿。尤其像是一座交织着蓝色光芒和紫母绿光芒的蓝宝石矿，这就像是钻石般的亮闪闪、亮的直晃晃的光点中，弥漫着一种极其柔和的、深浅不同的乳白色调。前灯照上去后反射出来的亮度要增强百倍，宛如最好的灯塔通过凸透镜所射出来的光一样。真是太美了，伍兹也惊呼道：“是啊，我说这景色真的太美，了，是吧、啊，内、那、德、个？可不是吗？他真叫见鬼了。”内德兰德说：“是太美了，我不得不承认这很美，真让我感到恼火。我还从没见过这么美的景色呢。不过，观赏这一美景。”是得付出巨大代价的。说实在的，我觉得我们是在欣赏上帝并不想让人看的东西。利德说的对，这景色确实过于美了。突然间，孔三艾大喊一声，我立即转过身去。怎么了？我问。先生，快闭上眼！先生，千万别看！孔三艾边说边用手捂住眼睛。到底怎么了，小伙子？我不由得把目光移向舷窗，只见火一般的光像要把舷窗吞噬。我赶紧把头扭过来，我明白是怎么回事了。英鹉和刚刚提速行驶，冰墙上原先静止的光，霎时间变成了一道道闪光，无数的钻石光点混合交织在一起。在高速运转的螺旋桨的推动下，鹦鹉螺号宛如在一个光筒内快速的行驶着。这时，客厅的护窗板全都关了起来，我们用双手挡住眼睛，因为如同受到强烈阳光的照射一样，光线会留在视网膜前闪动跳跃着。用手捂住眼睛会好受一点。眼睛里的纷乱视觉需要一段时间才能够消散。我们终于可以把手放下来。了。天啊，真难以相信！孔三义说：“我，我到现在仍然不相信。”加拿大人不知为何说了这么一句。当我们重回大陆时，孔三义接着又说：“我们因为已经看见过这么多的自然美景。”对于可怜的大陆以及人工土杂的那些雕虫小技，肯定会不屑一顾。的。哎，人类居住的世界已经不值得我们留恋了。这样的话出自一个生来不易动情的弗兰米人之口，足以说明我们的情绪是多么的高涨。不过，加拿大人总是不失时,时机的，要对高潮情绪泼上一盆凉水。人类居住的世界。他摇着头说：“孔三义朋友，你就不用操那份心了。我们是回不到人类居住的时间里的。此刻是早晨五点，这时候鹦鹉螺号的前部又发生了撞击，我知道那是艇头的冲角撞上冰块了。这一回应该是操作失误造成的，因为在这条冰块幽塞的冰的隧道中航行并非易事。于是我便想到，鹦鹉艇长在调整方向，在绕过障碍物，或者是顺着隧道的走势行驶。反正往前开是不会受阻的。然而，出乎我的意料，鹦鹉螺号却在明显的往后倒着。我们在往后倒，孔三伊说：“是的。”我答道：“隧道这头想必是没有出口。”怎么办？那还不简单，我说，那原路往回退就是了，从南边的出口出去不就行了。我嘴上虽这么说，心里却并没有底，只不过是再装出一副镇定的样子而已。鹦鹉螺号在加速倒车，螺旋桨在倒转，艇载着我们在飞快的往后退去。这可得耽误很多时间 的， 内德说。这没多大关 系， 早几个小 时， 晚几个小时并无大 碍， 只要能出得去就行了。是 啊， 只要能出得去就行了。内德兰德重复了一句。我在客厅和图书室之间来来回回地走了一会 儿， 我的两位同伴则一言不发地坐在客厅里。过了一会儿。我也在客厅沙发上写椅着，手里拿起一本书来，两眼机械的浏览着。一刻钟之后，孔三伊走到我身边说：“先生看的书很有趣吗？”“非常有趣。”我回答说。“我相信是的。”先生看的是自己写的书。我自己写的书。果不其然、啊，我手里真的拿的是我的那本《海底的秘密》。可我却一点没有发觉。我于是就把书合上，又站起身踱来踱去。这时，内、那、德、个、和孔三爷站起来想离去。“别走啊，朋友们！”我把他们叫住，“我们在一起待着，直到走出这条死胡同。”“随先生的便。”孔三爷说。几个小时过去，了，我一再的。看那些挂在墙上的仪表，气压计显示着鹦鹉螺号一直处于三百米深处，磨盘则显示它一直在往南，测速计表明航速为每小时二十海里。在如此狭窄的航道，这种速度可谓高速行驶。的，蒂莫团长深知不可太性急，可是，在这种情况下，几分钟就像是几个世纪似的那么漫长。八点二十五分，发生了第二次碰撞。这一次撞的是艇的后部，我的脸唰的一下就白了。我的两个同伴向我身边靠过来，我一把抓住孔浩宇的手，我们用目光互相探寻。着，此时此刻，眼神比话语更直接，更能表达出所思所想。正在这时，伊梦警长来到客厅。我向他迎过去。南面的路被躲过了，我问道：“是的，先生。冰山、三岛，所有的路全部被躲过了。我们被困住了。”是的。